0: a un nuevo episodio de Seres Extraños, el nuevo episodio en el que exploraremos las criaturas más misteriosas y fascinantes del mundo. En el día de hoy nos sumergiremos en las profundidades del océano para adentrarnos en el enigmático Reino de la Sirena. Las
1: sirenas han cautivado la imaginación humana durante siglos, con relatos y leyendas que las describen como seres mitad mujer mitad pez, dotadas siempre de una belleza hipnótica y de una voz melodiosa capaz de hechizar a los marineros. Pero, ¿qué hay de verdad en estas historias? ¿Existen realmente las sirenas o son solo figuras de fantasía?
2: Exploraremos los orígenes de las historias de sirenas en diferentes culturas alrededor del mundo, desde la antigua Grecia hasta las leyendas nórdicas y caribeñas. También discutiremos avistamientos y encuentros supuestamente reales con estas misteriosas criaturas, así como teorías científicas que intentan explicar su posible existencia.
0: Acompáñanos en este viaje por los mares y océanos, mientras desentrañamos los misterios que rodean a Las Sirenas, y reflexionamos sobre su impacto en la cultura popular y la
1: literatura. Prepárense para sumergirse en un mundo de mitos, magia y misterio, mientras exploramos el fascinante universo de Las Sirenas. ¡Bienvenidos!
2: A continuación, escucharemos la leyenda de la sirena de Atesca.
0: Se dice que hace mucho tiempo en la bella comunidad de Atezca, Hidalgo, vivía un honrado pescador que acostumbraba a ir a diario a la laguna a buscar el sustento. Tenía por hija una hermosa joven que siempre lo acompañaba. Le ayudaba a su labor y pasaban un buen rato en aquel tranquilo lugar, donde se encuentra un particular y también pequeña isla que hace a la laguna aún más atractiva. Juntos navegaban hasta allí para tomar el sol compartir el almuerzo y cantar maravillosas canciones. Pues además de belleza, la joven tenía una dulce y privilegiada voz. Cierto día, en el mercado del pueblo, la joven conoció a un galante caballero, quien atraído por su belleza, se acercó a la joven para tratar de conocerla. Le regaló una flor y le pidió permiso para volverla a ver. Ella tímidamente aceptó, y a escondidas de su padre, se veían cada día para pasear por la pradera aunque fuera solo unos minutos. El hombre era tan masculino y amable que ella se enamoró de él. Un día, a su padre le llegó la noticia de que su amada hija estaba frecuentándose con el forastero. El padre la enfrentó y se opuso rotundamente a su amor, pues ese hombre era forastero, tenía otra religión y otras costumbres. Además, solo era un comerciante del mercado y no podía darle una buena vida. La chica trató de resistirse y seguir viendo a su amado, pero el padre, al igual que los vecinos del pueblo, corrieron al hombre del pueblo. Después de todo, tenía otra religión y otras costumbres. Muchos desconfiaban de él, así que no tuvo más remedio que irse rápidamente sin decir adiós. La muchacha lloró desconsolada por su desamor. No pudo resistir la tristeza por la oposición de su padre a la relación, por lo que, una fría noche se escapó de su casa, corrió hacia la laguna y se fue nadando hacia la isla que se encuentra en el centro, buscando algunos consuelos en la luna, en las dulces aguas, que desde entonces nunca se le volvió a ver. Los lugareños afirman que la hermosa joven se convirtió en una sirena, que con su hermoso canto hechiza a los hombres que le gustan y la dulzura de su voz les hace inevitable resistirse a seguir a través de las aguas de la laguna después de sumergirse ya nunca se les vuelve a ver la sirena en un profundo beso los lleva consigo hasta el fondo de la laguna donde resguarda sus corazones para que nadie vuelva a abandonarla de nuevo desde entonces las noches después de que alguien pierde la vida en la laguna se escucha el canto de una dulce voz de la hermosa sirena.
1: Hola a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Seres Extraños. Escuchamos esta leyenda en la voz de Beto Cravioto, la leyenda de la sirena de Atesca. Atesca es un lugar en el municipio de Molango de Escamilla. La palabra Atezca es una palabra compuesta del náhuatl, atl, agua y tezcatl, que significa espejo, que podría ser como espejo de agua. En el centro tiene un bello islote, que es el hogar de algunas aves, y al que se puede acceder en lancha es un lugar muy hermoso aquí en el estado de Hidalgo. Y por supuesto esta leyenda lo hace aún más atractivo. La sirena de Atesca. Y hoy justamente vamos a hablar de este ser extraño, mítico y misterioso. La sirena. Consuelo, ¿cómo estás en esta tarde?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto Cravioto? ¿Qué tal también a toda la gente que nos sigue a través de este podcast, Seres Extraños? Y sin duda, un ser que es parte de la mitología de varias culturas, es un ser ancestral que según lo hemos investigado un poco para platicarles a ustedes, pues está presente en muchos países, en muchas culturas y que sin duda también aparecen muchas leyendas, incluso pues esta que menciona Beto y bueno también me encanta como la narra Beto Cravioto, la leyenda de la sirena de Atesca eh, he tenido la oportunidad de ir a esta laguna y muy justamente bello, fuimos al islote. Sí. El islote, fíjense que hay una piedra en forma de cama. O sea, es una piedra cuadrada. Ahí sí. estuvimos también uh -huh. en alguna oportunidad. Y justo nos platicaban los lugareños de esta leyenda de una mujer, de una sirena, que eh, dependiendo del de tiempo, del periodo o del año de pronto ella eh, se queda uh -huh. con algún chico, con algún hombre, es decir, de pronto va algún visitante y desaparece. Uh -huh. Entonces, imagínense nada más, eso dicen que es aproximadamente cada año que hay un chico que desaparece en esta laguna, bueno, es lo que mencionan los lugareños, wow. y es porque esta sirena, eh, pues ella elige a estos chicos y Así los desaparece.
1: Es. Justamente es lo, es lo que iba a comentar. Quizás eh, las personas que no son de ahí, pues, en todos lados hay leyendas, ¿no? Y las claro. puedes creer, no las puedes creer, y hay, hay algunos que podemos ser muy escépticos, pero para los que somos de Hidalgo y que hemos visitado ese lugar, yo personalmente eh, alguna vez eh, anduve con una chica de por allá sí. y este ella, pues sí, me contaba, ¿no? Y ellos realmente creen fervientemente en esa leyenda e incluso... Eh, pues han tenido la experiencia de que varios chicos de, del pueblo desaparecen, desaparecen entonces sí. es algo sumamente interesante que tenemos justamente aquí en nuestro estado y que además es un ser mítico que tiene una historia a lo largo de todo el globo terráqueo, uh -huh. y muy interesante y que Beto Cravioto pues también tienes bastante información, ¿no? Claro, como siempre un gusto poderles saludar y poder
0: compartir esta leyenda y sobre todo pues estas voces que a través de la cámara, a través de eh, pues todos estos relatos son muy interesantes, y qué privilegio de verdad que aquí en Hidalgo al no ser un estado eh, tan dependiente del de agua por, para toda la gente que nos está viendo a través del de YouTube, pues bueno eh, tenemos muchas lagunas, muchos eh, eh, pues eh, fuentes, la Tres, y bueno, el tener estas leyendas y sobre todo ya fervientemente creer que hay una una una, una sirena. sirena, un ser acuático de esta calada, de esta índole, claro es algo que realmente deberíamos, eh, sobre todo, más de vender, más de promocionar y más de estudiar y conocer, que es algo de que debemos de hacerlo, sobre todo, como lo dices, de, de, investigar, de investigar, porque... Pues imagínate, estamos hablando de un ser mitológico que ya incluso si le buscamos y empezamos a, a narrar y empezamos a conocer, la gente debe tener algún rastro, la gente debe tener algún conocimiento e incluso hasta fotografías o videos, me podría eh, pues atrever a asegurar, ¿no? Entonces, sí, Para claro. toda la gente de Molango que conoce algo pues que, que nos comparta, comparta ¿no? estaré muy nos padre comparta, para sí. poner aquí en las fotografías y lo que estamos viendo a través de la, de la pantalla de toda esta investigación de estos seres, eh, de estos um, monos acuáticos que vamos a platicar. Que muchos también, ¿no? Así sí, es. Sí, sí,
2: ya sé, esta nota que, que nos vas a compartir y que también por ahí Así es. investigamos un poco. ¿Qué les parece si claro. antes de irnos con el tema para, para empezar, que, que bien lo manejamos porque es parte de la literatura Gracias. Y a él le encanta la literatura Así es. Eh, Vámonos, ¿qué les parece con el nombre de sirena? Que proviene del latín sirena Y a su vez del griego seiren que eh, sabemos estas criaturas marinas con esta capacidad de atraer sobre todo a los marineros uh -huh. con este canto hipnótico y seductor, bueno el término sirena se refería originalmente a un tipo de ave acuática wow. eh, mencionábamos eh, claro. durante la investigación aquí con Ferlosba uh -huh. que por un lado eh, se dice eh, en la mitología griega uh -huh. y también en la nórdica se habla de que las sirenas eran eh, pues unos seres zoomorfos, uh -huh. mitad humano y mitad, en este caso, aves, uh -huh. pero también está el otro tipo que son mitad humana y mitad pez, ¿no? Entonces, se refería originalmente a un tipo de ave acuática, pero con el tiempo se asoció con criaturas mitológicas que conocemos como sirenas. Eh, se relaciona este término con atar o atar fuertemente, ¿Qué es lo que hacen? Llama, envolver, hipnotizar, sí, sobre, todo, sobre <risa> claro, todo con claro. su voz, con su canto y con, con, su, belleza, con su, belleza. su belleza que aparentemente, aparentemente dicen, a lo lejos se ve muy hermosa y ya cuando se acercan es totalmente sorpresa, diferente. Que, Tiene sorpresa. buen lejos
1: nada más. <risa> es correcto. <risa> sí, bueno, yo quiero platicarles un poco sobre el origen de esto. Según la, la historia, la primera vez que aparece como tal una sirena es justamente en la literatura a cargo de Homero, bueno, se le atribuye a Homero, que también uh -huh. es un personaje que a veces hasta se pone en duda su existencia, pero bueno, tiene nombre, ¿no? Homero es el creador eh, supuesto de la Iliada y, la y de la Odisea. la Odisea, las dos primeras epopeyas eh, griegas que también fueron traducidas al a latín por los romanos, y que bueno, la, la Odisea justamente es la primera vez donde se menciona a una sirena, como ya lo decía Consuelo, las primeras veces... Se le representaba como una mujer, mitad mujer, mitad como a ave acuática. Una ave. tenía Tenía alas y eh, habitaba también en los mares. Entonces, bueno, ¿cuál es la historia de la odisea? Eh, se representa a Odiseo, eh, según los griegos, para los romanos es Ulises, eh, que después de la guerra de Troya, él quiere regresar a su hogar, que es Ítaca, uh -huh. y a través de eso pues va... Eh, a través de ciertas dificultades, no, eventos desafortunados y va viajando, viajando. exacto, ah, okay. okay. en, en su travesía se van presentando varias cosas. Se van presentando varias cosas. Entonces, varios retos, podría decirse. ¿no? Conoce a una adivina que se llama Circe. Ella le dice que tenga especialmente cuidado con las sirenas, eh, porque con su canto atraen y hacen que los hombres cometan locuras y demás, no, y terminan pues muertos. Entonces, lo que él hace es que le pide a sus marineros que lo aten al mástil del barco para que no pueda cometer locuras y él pueda escuchar el canto de la sirena sin morir en el intento. Claro, sin que sea atrapado, ¿no? Exactamente. Okay. Y sus marineros simplemente se esconden eh, en la parte de abajo del barco y tapan sus oídos con cera para, uh -huh. para no eh, sucumbir ante los encantos de la sirena. Entonces, desde ahí, eh, Odiseo, pues es el único hombre que logra vencer a las sirenas y escuchar su canto y vivir para contarlo. Y ya, ¿no? De ahí continúa su travesía. Esa es la primera vez que eh, se conoce de las sirenas. Voy a hacer un comercialito. Pueden escuchar también el audiolibro en Los Valibros, claro que, es, que, sí, que es mi claro. canal. Tu canal. Es uno de tus favoritos. Más, ¿no? Exactamente. Los Valibros, el canal de YouTube. Todos los libros son eh, gratis para todos ustedes. Es la primera vez que se mencionan las sirenas. Nuevamente, sirenas... Eh, mitad mujer y mitad ave, como tipo ave acuática, pero siempre cerca del mar, siempre su dominio es el mar. ¿Se ¿Sí han escuchado la teoría del simio acuático?
2: Eh, la del Yo simio no. acuático, fíjate que por ahí encontré un <risa> artículo que tiene que ver con ciertos ciertas criaturas que arman sí. con torso de simio, Así y es. la parte inferior de pesado. La, la famosa
0: sirena de Fiji, ¿no? Exactamente. Que fue un fraude completamente. Fue toda una exponía. nota,
2: eh. Sí, sí, sí.
0: Mono acuático pero tal a ver cual, ahorita te platicamos el mono acuático <risa> bueno eh, esta eh, la que estaba mencionando Consuelo es eh, parte de un fraude que uh -huh. hicieron okay. eh, con un mono eh, este cocido, cocido a un a una este, estructura ósea de un pez ¿Qué? y después fue eh, barnizado ah, y disecado, fue disecado no disecado y realmente parecía pues una sirena un tamaño más o menos de como les como les bueno realmente la teoría del simio acuático habla que la evolución de el hombre uh -huh. se dio también. Bien en la tierra, pero eh, en el mar. Incluso okay. compartimos el ADN y esta clase de hombres y mujeres que habitan en el mar realmente son producto de la evolución. Entonces okay. Es lo que hablando, se menciona, es lo que se, se menciona. E incluso, pues bueno, algunos expertos, algunos investigadores que tenían eh, algunos especímenes ya, eh, pues sus cuerpos y, y partes de ellos, pues fueron abruptamente cegados e incluso secuestrados por algunas autoridades de los Estados Unidos, en las cuales, pues bueno, de algunos canales como Discovery, eh, como History Channel tienen bien asentado desde hace ocho años todas estas teorías del de simio acuático, porque los describen a la perfección e incluso, pues bueno, tal pareciera que no quieren que salga a la luz esta teoría, lo cual es estos científicos realmente lo han documentado muy bien y se pueden ver en muchos videos, como los estamos proyectando, e incluso de pescadores El famoso video del pescador uh -huh. en el cual atrapan algo y eh, se trata de liberar de las redes o del submarino, en el cual, pues bueno, pone su mano este Así ser es. y Esas eh, tiene ciertas pecul sí, pecul claro. peculiaridades que realmente dan mucho miedo, pero se habla de un hermano, de un pariente del Homo sapiens, pero desarrollado en el eh, ecosistema acuático en los mares Es la teoría del simio acuático
2: Y hay otra nota con respecto a esto Fíjate que en 1822 Y uh -huh. tiene que ver mucho con los simios uh -huh. Encontraron a un animal muy extraño 1822 En Londres eh, Encuentran este ser que, que justamente Era esto, les voy a platicar sí que eh, es una especie de sirena que está formada por un torso de simio cosido a una cola de pez. Así Pero sí. que creen? Que desde hace más de 400, 400 años era una especie como de artesanía que elaboraban en las Indias. Bueno, okay, resulta okay. que, fíjense, en 1822 fue encontrado un animal, lo encontró una 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 persona, un capitán, y de pronto pues esta criatura estaba disecada, uh -huh. dicen que procedía de las Indias orientales, llamó muchísimo la atención, fue una locura, los científicos por ahí, los naturalistas, eh, pues estaban eh, fascinados, todo el mundo decía ah, en aquel entonces es una sirena y lo afirmaban, ¿no? Eh, aunque estaba un poco extraño porque la parte superior no era atractiva como la de las sirenas que uh -huh. conocemos, ¿no? Era así un tanto más tosco eh, y demás. Pero bueno, resulta que eh, pues fue un desconcierto en aquel entonces porque muchos expertos decían sí, sí lo es y supuestamente hubo investigaciones, acuérdense que estamos hablando de 1822 la encontró un capitán llamado Samuel B. Eades y bueno, fue un todo un suceso porque este capitán Tan, imagínense el dinero que obtuvo. Claro, sí sacó bastante dinero porque demasiado. la exhibición, la pusieron en exhibición y había colas y colas y colas de personas para tratar, para poder ver, para ¿no? poder ver a este ser tan extraño que se, supuestamente era una sirena, ¿no? Pues resulta que se descubre el engaño porque era una especie, pues, de artesanía que les digo que elaboraban estos tipos de seres allá en las Indias y otras regiones uh -huh. también, entonces se descubre que era un engaño. Así es que, bueno, el capitán, ni modo, pues, eh, se quedó ahora sí que con los brazos cruzados, cruzados ya no obtuvo ese dinero que ob estaba obteniendo, eh, queda arruinado, queda en la miseria, y de pronto, pues, él quería retomar el tema de las sirenas, incluso hizo en aquel entonces una especie de publicidad con fotografías, que también hace una especie de fotomontaje, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Con cuerpo de, de, de chica o de mujer y la parte de abajo de un, de un pez, pero fue un fotomontaje, eh, Partió 10.000 mil volantes con estas fotos, pero la gente ya no le interesó no le porque creía. descubrieron que era falso. Finalmente, uh -huh. esta sirena de Fiji, que de dice Fiji. Beto, uh -huh. terminó en un circo.
1: Finalmente
2: okay. está, está, esta momia, mm. digamos, porque ella estaba totalmente falsa. disecada, era falsa, claro. y así fue perdiendo el interés. Cobra, Pero fíjense, ah, exactamente, pues. exactamente, exactamente, de más o menos de ahí surge, ¿no? Sí. Pero bueno, hay testimonios interesantes, y antes de irnos al siguiente tema que, que tiene Beto y que tiene Stufer, eh, fíjense que ya se mencionaba incluso entre famosos marineros, uno mm. de ellos es Cristóbal Colón, Sí. ¿Qué fue lo que dijo Cristóbal Colón? En 1493, él dicen que avistó cerca de Haití a tres sirenas. Él vio a tres sirenas De hecho, escribió No eran tan bonitas como se me representaban O uh -huh. sea, el conocimiento de Cristóbal las sirenas Colón. entre los marinos Cristóbal Colón, es un hecho documentado Efectivamente Ya era como que muy conocido Que podrían encontrarse en el camino pues, pues. En estos largos y extensos viajes Acuérdense que eran uh -huh. meses y meses de sí. travesía, ¿no? Pero también otro que dijo haberse encontrado con sirenas. Fue un explorador británico muy importante, John Smith, entre uh -huh. 1580 y 1631. Se dice que él en el año 1614 vio una sirena de ojos redondos y pelo verde y largo. O sea, que por ahí también está este tema de que los grandes marineros, grandes capitanes hablan de ello. Imagínense Cristóbal Colón uh -huh. y John Smith.
0: Okay. Qué interesante. La verdad. <risa> sí, yo no, no, no imagino realmente que esta clase de seres no estén clasificados por la zoología y que todo este tiempo la ciencia no los haya ocultado. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? No lo sé. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero el, el simple hecho de saber que, ten, que el hombre tiene un hermano acuático... Es realmente toda, toda una, 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 una situación que de verdad es impactante. O por ¿no? qué no pues, que
2: se haya desarrollado claro, al mismo tiempo, según la teoría de la evolución, por qué no un ser que haya evolucionado en las profundidades en de los océanos, que sea tan inteligente como el ser humano, es correcto. o como el Homo sapiens sapiens que somos nosotros, por qué no eh, permitir o dar la oportunidad de, de que eso pudiera existir, ¿no? O,
1: o quizás no es hermano del ser sí. humano, sino algún tipo de deidad o de experimento o de experimento pero digo deidad justamente porque a mí saben que me gustan esos claro, temas <risa> sí, sí, sí. <risa> yo investigué sobre eh, una deidad que se le llama la atlanchana habían escuchado alguna no, vez jamás. ese nombre, no. ¿Ese nombre? ¿Qué, qué bueno cultura Fer? es justamente nuestra cultura ah. muy cerca de, de aquí de hidalgo justamente aquí en el estado de, de méxico existe la atlanchana que es una sirena mexicana mm -hmm. justamente esta leyenda o a esta historia, surge en Metepec, lo que hoy es Metepec, okay, el municipio bien, sí. del Estado de México, eh, se representa como una mujer bella, como las sirenas con los, con los senos descubiertos y demás, pero es mitad mujer, mitad serpiente, tiene cola de serpiente, en lugar de cola de pez. Eh, incluso existe en Metepec un monumento que colocaron en su honor en el Parque Juárez, que es el parque más importante de esta ciudad resulta que esta historia de la atlanchana tiene 11000 mil años aproximadamente, o sea, tiene muchísimo tiempo antes, por supuesto, de la conquista antes, por supuesto, de que llegaran los mexicas, incluso a estas eh, tierras, colonias uh -huh. a estas tierras, de que los mexicas tomaran el control y demás es decir, que tiene muchísimo muchísimo tiempo eh, bueno, ¿cómo está el asunto? eh las comunidades matlacincas, así se llaman y así se llamaban en ese entonces, se asentaron principalmente eh, cerca de Chinaténcatl, que hoy es el nevado de Toluca, y Chinahuapan, eh, el río Lerma, y cuenta la antigua leyenda que mucho antes de que los mexicas invadieran se trataba de una reina que era mitad mujer, mitad serpiente, y su nombre proviene del náhuatl, atl, que significa agua, Tonan, que significa madre, y Chane, que significa espíritu mágico. Uh -huh. Su nombre original, Notomi, también es Akpashapo, diosa del agua, hija de la luna, madre y creadora de todos los seres vivos. Uh -huh. Es decir, que la veían como una deidad sumamente importante. Tenía poderes adivinatorios y había que consultarla antes de la pesca y de la batalla de la siembra e incluso del matrimonio. Su cola tomaba la forma de un pez cuando deseaba nadar por las lagunas Y colmar las redes de los pescadores Quienes los atraía con su canto eh, También podía tomar la forma de piernas humanas En lugar de la cola Cuando se enamoraba de un hombre Y trataba de atraerlo hacia sí misma O sea que tiene relación también Con las otras eh, leyendas de las sirenas Historias ¿no? también, Que, ¿no? es, que son eh, seres que se enamoran de hombres humanos uh -huh. E incluso esta también tiene la particularidad de que es colérica en el caso de que un hombre la rechace, uh -huh. incluso hasta llevarlo a la muerte, ¿no? Lo mismo, la misma similitud que tienen las otras leyendas uh -huh. de sirenas en otras partes del mundo, y que aparentemente no tienen conexión las culturas entre sí, ¿no? Bueno, resulta eh, que también atrae a los hombres con su canto, uh -huh. eh, colma a los pescadores de buena fortuna, y a través de los siglos eh, ha continuado, pues digamos, esta... Esta deidad, de esta mujer, tanto así, pues, como ya lo mencioné, que tiene su propia estatua allá en Metepec. ¿Qué uh -huh, tal? ¿eh? ¿Qué uh -huh. les parece? Uy, está interesante porque es La algo muy mexicana, cercano a nosotros. Claro, Demasiado, ¿sí? Estamos hablando
0: de otra sirena en un estado hermano como es Metepec y ahora Exactamente.
2: Aquí en Aquí Hidalgo. cerquita. ¿Qué tal? ¿eh? <ríe> Exactamente. Oigan, fíjense que hablaba Fer Losba de varias culturas, varios países que también tienen su leyenda. Sí. Les voy a mencionar rápidamente algunas, por ejemplo, en Japón hay una leyenda y es la de Ningiyo, que pues se dice que es, en lugar de ser una hermosa mujer con cola de pez, es prácticamente un monstruo, uh -huh. es, eh, la describen como un pez gigante que tiene rostro humano y la boca de mono, pero dientes pequeños y afilados como los de un pez. Sus escamas son de color dorado y emite sonidos suaves y aflautados si se comparan con el canto de la alondra. Eh, también está otra que es la leyenda de la sirena de Guam. También en Guam tienen a, a su sirena, ¿no? Eh, ¿Dónde es Guam? Guam, eh, fíjate que es un, un lugar, es un país que está muy cercano, está en la ciudad de Ágata, y bueno, ahí okay. la sirena eh, sale, nace en el seno de una familia, es la que platicaba contigo que en este lugar, en Guam, hay una familia que tiene una niña pequeña, que la niña era muy atraída por el mar y se la pasaba jugando en el mar y que de uh -huh. pronto esta familia pues era mágica porque lo que decían se realizaba, o sea, tenían como que ese don. Entonces, pues la uh -huh. mamá en algún momento mencionaba la que la niña no venía, la llamaba y no venía y decía, pues ojalá que te quedes en el mar. Y entonces mm. cuando van a buscarla, efectivamente se manifiesta que la niña se convierte en pez. Wow. Y ahí se queda, es la leyenda de War, Claro, ¿no? es,
1: es la broma que hacíamos de... De la mujer lagarto, Exacto, ¿no? de la que por la desobedecer por a la, desobedecer la familia. A sus padres. <risa> está la,
2: la melucina de Francia, por ejemplo, mm. que es muy similar. Está Seask, que es la sirena mm -hmm. de la mitología escocesa. También está eh, la de la Amazonas, la de Aclaro, Brasil. Sí. La Lara del Amazonas, que también eh, es una de las leyendas mm -hmm. más temidas. Lara es la señora del agua que es un personaje que es la encarnación de la belleza, del deseo, pero también del peligro. Así es que, bueno, vemos que en diferentes partes del planeta tienen su leyenda, la conocen y tienen su nombre, pero también tiene características muy similares, pero hay algunas que son diferentes.
0: Wow, ¡Qué interesante! Oye, y todo esto, todo esto en regiones inhóspitas. Les voy a platicar justamente de la ocupación durante la Segunda Guerra Mundial de los Japoneses, en, uh -huh. una, en una isla, en donde, pues, eh, literalmente estaba inhóspita esta, la isla Kei, la isla al sureste de las Islas Molucas, perdidas completamente en el, en el océano. Entonces llegan los japoneses... Sin conexión con otras sin culturas. Sin conexión con otras culturas en lo que estaba la ocupación. Eh, literalmente había una tribu que recibe a estos japoneses y pues ellos tenían muy eh, pues familiarizado a esta criatura. Entonces, no pasa hasta que los oficiales, no los generales, los oficiales comienzan a adentrarse en el pueblo y de pronto pues conocen de, estos, de, estas, de estas leyendas. Claro. Uh, obviamente, como son tropas muy eh, estrictas, muy disciplinadas, pues no tendrían algún motivo como para mentir. Incluso en una situación de esta, pues no habría por qué. Hasta que un par de soldados ven a estas eh, criaturas que estaban jugando en lo que es, eh, pues, literalmente eh, la orilla. Eh, ciertos niños de la isla los llevan y pueden ver realmente este, este, este par de sirenas. Ellos eh, dicen que no es con el aspecto, eh, pues, eh, realmente como eh, lo fantasea Disney, como lo podemos imaginar. Claro. Eh, después de todas estas historias que son mujeres con cabellos largos, ¿no?, Realmente, ¿no? Y estamos hablando de 1954, estamos hablando de eh, en la Segunda Guerra Mundial, donde ya se comienza a documentar. Esta información se la llevan a su general y el general realmente no les cree, los azota, los castiga y les dice que con eso no se estaba jugando, que realmente no estaban ahí para eh, ver cuentos, uh -huh. hasta que pues realmente... Eh, se adentra tanto en esta situación que le llama tanto la atención que los mismos pobladores le hacen llamar al general para que vean a esta clase de situaciones, esta clase de, 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 de anfibios, por así decirlos uh -huh. que miden 1.50 cincuenta Okay. Unos 50 son con la piel bastante, um, pues, eh, ¿cómo decirlo? Viscosa, uh -huh. ¿no? Eh, tienen...
2: Humectada, Humectada. Puede ser.
0: No tienen ellas como si fuera escamas. La, la, la clase de la piel, y hablando realmente en la evolución... Como si fuera piel de delfín. Es una piel muy gruesa. Porque, y tiene lógica porque claro. con el contacto de los rayos solares debe de tener una cierta eh, grasa la cual las, las proteja, claro. ¿de acuerdo? Ellas en ese caso pues son de eh, colores eh, aperlados, de colores eh, marinos, los cuales las hace camuflajarse bastante bien. Eh, lo que comentaba Consuelo, dientes muy afilados, uh -huh. ¿no? Eh, nada que ver con los humanos que pueden tener senos, que pueden tener vello facial, que pueden incluso tener hasta nariz, no la necesitan ellas, simple y sencillamente, pues son completamente diferentes y adaptadas. Claro. Algo que llama la atención de todo este relato es que tienen doble, doble pupila, en la cual las protege por eh, la oscuridad del, de, de, del, del mar y también de la luz solar. No se sabe a ciencia cierta si estas eh, sirenas pueden o no ser anfibias, es decir, que puedan respirar y que puedan incluso, pues, eh, tener un metabolismo como los peces. Pero, el claro. general, al momento de que se va a descansar dos días después le llama el jefe de la de la tribu de una manera urgente porque habían encontrado uno de estos eh, animales. extraños. De, de, de sí, celos sí, extraños. Seres. Lo que habían visto ahí en la playa al parecer se trataban de esta especie en femeninas, eran, uh -huh. eran, eran eh, eh, hembras, ¿no? Claro. Pero el que habían capturado era una especie masculina. Una de las características es que las manos estaban completamente pegadas Como
2: unidas por una especie de mm -hmm. telito Correcto, ¿no?
0: para que pudiesen nadar Nadar no. Nadar eh, no tenía absolutamente nada de, 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 de pelo facial y eh, incluso pues dice que le rodeaba cierto espinazo hasta la parte del coccis hasta la parte de su cabeza con lo cual esta clase sí, animal claro. podría, podría sortear eh, las olas y demás no eh, la, los eh, pe, las personajes que estaban justamente aquí dicen que tenía la facilidad de poder comer carne y también poder comer algas Estaban bien sincronizadas, cazaban En conjunto uh -huh. e incluso pues bueno Se pudo encontrar con la investigación De la teoría del de, de, simio acuático De Discovery y de todas estas uh -huh. eh, 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 Cadenas Que sí, efectivamente se han encontrado Algunas lanzas, algunos arpones Algunas redes para uh -huh. Poder cazar dentro de una comunidad. Entonces, estamos hablando de un personaje más o menos parecido o caracterizado como la, la, la película de Lo más profundo del mar, o no recuerdo cómo se llama, que acaba de salir. Uh -huh. una, una, una chica que se enamora de, de un ser extraño, que justamente. Viene Guillermo del, mar. del Toro. Guillermo del Toro. Ah,
1: sí. Ah, es cierto, es, llama, cierto es cierto. ¿Cómo se llama esta película? Este. No recuerdo en Yo este tampoco, algo de aguas, ¿no? Ajá, algo de aguas, pero es... Perdón, Guillermo del Toro. Perdón, una, una disculpa a todos <risa> los fans.
0: Este, Ahorita
2: no lo van a escribir.
0: Así es, que no lo escriban, pero es realmente la característica claro. y la descripción sí. de este ser que Guillermo del Toro claro. hace... Describe. Con la... Con eh, esta película. Exacto, la película de las enamoradas. Claro. ¿Pero qué les parece todo esto? En los o sea, del Caribe también tienen una... Exactamente. Sí, una, 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 Entonces, se transforman. Nos olvidamos de los hermosos cabellos, nos olvidamos eh, de, de las facciones, de claro. la nariz... Y nos eh, estamos eh, Pues traspolando a un ser completamente Horrible, el cual es hostil, No tan agradable claro, físicamente no tan para agradable los seres Humanos,
2: pero hay que entender ajá. Que la adaptación al Entorno y al contexto sí, um, claro. También es importante Entonces, quizá para nosotros físicamente son No son agradables No, son, no agradables. son guapos o guapas Pero es lo que se requiere las características Físicas para poder habitar en estas Profundidades marinas. Ajá. Antes de, de Ir con otro tema, le, le comentó Afer que Guam es un conjunto de. es una isla uh -huh. que es la más grande de las Islas Marianas, está justamente corresponde a los Estados Unidos de América. Entonces, bueno, ya ahí está ese dato que <ríe> claro, me preguntabas hace ratito. Claro, claro. Y también hablando de este tema, Beto, de esta idea. De eh, pues si existen algún tipo de civilizaciones o algún tipo de civilización submarina Recientemente hubo eh, pues un tema con una publicación que se hizo en lo que antes era Twitter Que sí. ahora es ex, une eh, una persona Empieza a lanzar algunos comentarios a través de lo que antes era Twitter, ¿no? Este usuario empieza a abrir un hilo de, de comentarios y de información con una historia que se me hizo súper interesante y que platicaba también con Ferlosva. Con todo esto del tema de las sociedades y las teorías conspirativas, sí, que claro. todo la gente, ¿cómo sí, le encanta engancharse en ese tema, no? no está
0: padre porque investigamos. Exactamente. Y más allá, ¿no?
2: Exactamente, más Bueno, allá les platico. En esta publicación, este usuario que lo lo encuentras como Andy-Watts, así se, se da a conocer. Él habla acerca de, o eh, dice una publicación, comparte una publicación y se remonta a las costas de Belice, uh -huh. en donde supuestamente a lo largo de su historia se ha hablado, se ha especulado de la existencia de seres acuáticos parecidos a los seres humanos, uh -huh. ¿no? Y fíjense, esto parece como historia también de película, ¿no? Uh -huh. Se cuenta... Que en el primer milenio antes de Cristo estalló un conflicto entre los mayas de Belice y una tribu acuática. Okay. Esta tribu que habitaba en el mar eh, le había prohibido a los mayas de Belice pescar y recoger comida en la orilla del mar. Así lo relata el usuario uh -huh. a principio del hilo de conversación. Okay. ¿no? Bueno, entonces, eh, esta fue la razón principal para que comenzara una especie de conflicto o una guerra en estos dos bandos. no, uh -huh. en Los seres acuáticos o la civilización acuática. Acuática y los mayas en Belice, ¿no? Wow. Ahora, los mayas ganan esta guerra, tomaron el control completo de la zona costera de Belice y se dice que a día de hoy eh, que esta historia es solo un mito. Sin embargo, los registros de encuentros con sirenas o Itch Yanders, así se les conoce por allá en esta parte de América Central, se extiende mucho each más, ¿no? Itch Janders, así, Itch Imagínense nada más que esta civilización ¿no? acuática de pronto entra en conflicto con una civilización supuestamente claro sí, claro. eh, eh, los mayas de Belice y de pronto está este conflicto, este enfrentamiento, uh -huh. finalmente ganan los, los mayas, mayas de Belice, los mayas de Belice. Mucho
0: antes de Colón, mucho antes claro. de la guerra.
2: Imagínate nada más.
1: Mayas. Y ahí es donde decimos que aparece en amor Así es. Ajá, parece, ¿no?
2: Como Así un amor es. de, la, de esta película, De ¿no? esa película,
1: ¿De la película. Sí, de
2: Wakanda somos? Forever. Exactamente.
0: Y la película de Guillermo el Toro se llama La forma del agua. La forma, la del, forma agua, del agua. Del año 2017, ahí está el dato. También hay unas rencillas, no rencillas, pero la gente de Zimbabue, este claro. país africano, eh, pues tiene una represa, una gran presa, la cual se estaba construyendo con eh, agua en la cual pues bueno estaba eh, es literalmente muy muy agradable para esta clase de seres, el tema es que los trabajadores no querían ir, no querían literalmente echarse el compromiso porque ya conocían de esta clase de sirena de Zimbabue, eh, tal cual es un ser horrible las cuales fueron descritas por el lado del mundo eh, de Indonesia y también en el caso de Zimbabue, la cual eh, pues puede jalar o meter literalmente al agua y hundir al hombre hasta encontrar la muerte, y una vez de esto, eh, los van a devorar. O sea, no nos van a enamorarnos, no, 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 no van, a, enamorarnos, no van a, a nos van a devorar. Literalmente ese es el temor de claro. estas personas, ¿no? Muchos lugareños operaban las presas de esta región y trabajaban ahí optando por no volver y las comunidades eh, cercanas pues no, optaron por no acercarse a las orillas de la presa porque aseguran que después de que se crearon en estos años, los años 90, las sirenas se alojaron ahí, se sienten muy cómodas. Están literalmente muy, contentas, muy eh, contentas y pues sobre todo porque hay mucha comida, hay agua muy tranquila y sobre todo nadie las molesta en esta represa que eh, están justamente en un ambiente de Zimbabue para la investigación. Pero pues es de tal el grado claro. que las comunidades ya aceptan esta eh, pues idea, este límite de no poder eh, enemistarse con estos seres y simple y sencillamente no aparecerse ahí. Así es que hay que buscar un poquito, hay que claro. checar el dato, pues para ver si si, si
1: hay material o fotografías de esto. ¿no? Pues es que aparecen en muchas culturas, como ya lo decíamos, sí. que aparentemente no tienen conexión entre sí o no, te, no tienen manera de, de aprender la información de, de otras culturas que principalmente todos nos vemos permeados por la cultura así europea, es, ¿no? Es. Que ellos supuestamente dicen que vinieron a enseñarnos todo el mundo pero nosotros ya lo conocíamos de otra manera. Sí, sí, sí. Justamente el, el problema de la sirena, quizás eh, muy bonita y amigable, quizás lo tiene eh, Hans Christian Andersen con exacto. la sirenita. <risa> con los cuentos. Exactamente, y que, que la vemos también de esa manera, pero realmente cada cultura tiene su representación. Uh -huh. Mencionábamos que una de las primeras veces que se habla de una sirena es un ser Alado, uh -huh. con alas, eh, mitad mujer, mitad alas en la odisea. Pero una de las primeras veces en el viejo continente que es Europa, o bueno, se le llama así, es eh, justamente en un libro llamado el Liber Mostrorum, uh -huh. Está en latín, Liber Mostrorum de diversis generibus. Libro de los monstruos, los monstruos. de diferentes tipos. Sí, pues, bueno. Es un manuscrito o un tratado. Eh, anglo-latino de finales del siglo VII uh -huh. eh, después de Cristo es anónimo se le atribuye a un obispo eh, también investigador de ciertas cosas llamado Aldelmo de Cherbone, perdón eh, pero en, todos optan porque es un, un libro anónimo no tiene, tiene más sentido pero se le atribuye también en cierta manera a él en ese libro, por primera vez en Europa, se habla de la sirena como un ser con cola de pez. Y entre otros seres extraños, sí. pues eh, se habla de varios otros seres extraños que se encuentran abajo de la tierra, encima de la tierra, sí, en las sí, aguas, sí. Y entre ellas, por supuesto, está la sirena. Pero qué cosas tan interesantes que a veces nosotros pensamos, pues que... Ya sabemos mucho del mundo y no. pareciera que las generaciones pasadas sabían más, ¿no? En la antigüedad <risa> tenían <risa> más conocimiento. Te, tenían más conocimiento y lo exparcían. Lo exparcían
0: y escribían incluso hasta tratados.
1: ¿Vieron la sirena de Israel de, de este
0: lugar que se llama Kiryat Yam? No. Hay un millón de dólares para la persona que tenga evidencia. Esto en 2009 está en La Roca, al parecer unos turistas... Fue muy popular, conociendo en todo el mundo y cuando empiezan a llamarle, ella se mete. Uh -huh. Dicen que es una foca, pero realmente las, las, las proporciones de su cola es, es son totalmente, son totalmente diferentes. diferentes. No sé si vieron ese video. Sí, lo he visto, no sé si lo has visto. Sí, sí, lo he visto. ¿Qué te creo, parece? Que, creo
2: que es un par de chicos, ¿no? Son que, un un par lo, de chicos que lo graban. Allá en Israel. Sí, en Así Israel. Es. Oigan, pues hay una leyenda urbana que se las voy a platicar rapidísimo porque uh -huh. no tengo bien el dato. Claro. Lo vi, esta, esta, esta leyenda urbana por des por así decirla la vi igual en un podcast que habla acerca de Cantinflas ves sí. que Cantinflas claro. se acuerdan ustedes que tenía una residencia en el en mar Acapulco. en Acapulco Aces. justamente entonces que uno de los sueños de Cantinflas y repito esta es una leyenda urbana okay. no tenemos así como que el dato preciso claro, de quién lo ni dijo la prueba. pero sí por ahí en YouTube pueden encontrar un podcast que habla de eso eh, supuestamente eh, tenía una ilusión muy grande de poder ver a una sirena Cantinflas. Estamos uh -huh. hablando de el Máximo Murano Comediante Moreno. de nuestro país. Claro.
1: Después pues dicen, dicen que <risa> lo
2: logró. Dicen claro. que en esta casa de Acapulco incluso logró el contacto a través de una persona eh, tipo chamán, tipo uh -huh. chamana. Logró el contacto con sirenas que incluso... Eh, Tuvo que cubrir y mmm, condiciones específicas, digamos requisitos muy, muy detallados para que estos seres se pudieran acercar y puede, uh -huh. pudiera convivir con ellos. Y no nada más con él, sino también un grupo selecto de amistades de Cantinflas. Se dice en esta leyenda urbana que tuvo uh -huh. la oportunidad de convivir y poder eh, eh, pues interactuar y escuchar los con cantos siren, de las claro. sirenas. Esa es una leyenda urbana, pues Hasta habrá su que investigarle. ¿no? Tiene sí. como un
0: puerto para para que lleguen las sirenas, que, pues no sé, pero se ve pues interesante. Ya tengo aquí la descripción, criaturas bípedas de apariencia humanas, o sea, no no tienen cola de pescado. Uh -huh. Tienen tienen pies, ¿no? Pero feas, con rasgos agresivos, llenos de dientes y con un poco de alegoría. Se les describe como demonios, pero cuando se lee un poco la descripción se dan cuenta que están pues describiendo criaturas con espinas, una especie de cornamenta en la parte alta de la cabeza. Los ojos son extraños, la piel de color inusual, verdosa, grisácea, tipo... Eh, extraterrestres, ¿no? Describiendo algo muy parecido a lo que se describía en Indonesia o en Guam, ¿no? Es lo que están tal cual, o la isla de que ya platicamos de estas, eh, pues, eh, criaturas. Eh, pueden medir de unos 50 a unos 70, y pues son muy, muy escurridizas, pero agresivas. Uh -huh. Son agresivas. Es tal cual como lo podemos imaginar y como lo podemos, pues, eh, ver en la ciencia ficción, y este ser extraño, de lo cual los pescadores, los marineros deben de tener mucha información. Exacto. Así es que, imagínate, todas estas estas personas que andan por la Micronesia, la Polinesia, en esta clase de islas en donde son inhóspitas, es donde tal vez haya este rasgo de evolución y sobre todo estos vestigios de los cuales eh, estamos el día de hoy presentando.
2: Fíjate que los seres humanos y muchos se ha mencionado que eh, de los lugares que menos se han investigado en el uh -huh. planeta justamente son las profundidades de los claro. océanos, no sabemos qué hay más allá. Claro. Si en el mismo planeta hay lugares en donde los seres humanos eh, no han tenido la oportunidad de acceder en la Tierra, uh -huh. Tierra firme, ahora imagínense en los océanos. Sí, ¿Qué más Marte? criaturas? Es, queremos conocer serio? Marte, Marte? queremos no regresar a la besito? Luna. ¿Sí? Y el mismo planeta, el ser humano no ha sido capaz todavía de, de conocer en su totalidad. Entonces wow. queda muchísimo por saber y por conocer. Ahora ¿no? ese
0: canto, ese canto, sí. ya nada más para como ir aterrizando porque que enamora y que todo eso, yo creo que ese canto sería como una especie de sonar, tipo pues, los pues delfines, sí. ¿no? Que también pudiera interferir magnéticamente con nuestros cerebros, hipnotizarnos o desorientarnos y de esta manera caer al mar. No tanto como enamorarnos, ¿no? Claro. Digo,
1: ciertos pues, animales sabe? como Pues muchos dicen que sí. ¿Sí? <risa> pues quizás es una forma romántica. Romántica. Es, a, sí, a lo mejor, Así sí, es. tienes donde, razón. Donde pierdes todos los sentidos, como cuando te enamoras. Así es. <risa> donde pierdes la percepción de la realidad sí. y simplemente te entregas. A lo mejor tiene
2: una vibración tal. Así es. Que entonces puede entrar en tu, tu organismo, puede entrar en conflicto.
0: Como un sonar. Como un tipo de sonar, que te pueda tal vez este, desorientar claro. y de esta manera pues ya científicamente pudiésemos compartir. Y
2: fíjate que, que hablando de uh -huh. este tema, eh, a pesar de todo esto, a pesar de los testimonios, a pesar de que se habla, los, los marinos en tiempos ancestrales han eh, mencionado, ¿no? Que ya ellos decían, pues aguas porque te vas a encontrar con algunas sirenas. A pesar de todo uh -huh. esto, pues no existen registros que den prueba científica de la existencia de las sirenas como tal. Claro, Sin embargo, sí, sí, sí. hay documentales, tú claro. ya mencionaste uno. Y hubo un documental que me encantó ver porque estuvo, era una como tipo serie documental eh, de Animal Planet. Uh -huh. Produjo esta serie inspirada en las sirenas. Causó gran revuelo porque muchas personas lo tomaron como totalmente realidad. Eh, y bueno, lo que hizo Animal Planet fue que declararan que se trató de un trabajo basado principalmente en la ficción. Okay. Supuestamente mm. Pero Pues ahí también Queda el tema
0: Nuevamente No nos presentan La verdad <risa> Nuevamente Nos esconden Información Nuevamente
1: No existe Nuevamente Ustedes qué opinan Díganos ¿Qué opinan Amigos Amigas claro. Que nos ven pero Las culturas pasadas ¿No? Lo creían Con todo su ser Porque Era lo normal. veían Ellos los veían, Ellos Ellos no los veían. Cristóbal Era, Colón En este caso no, Pues es una situación Bastante interesante Les rezaban Les pedían Convivían Así es Bueno pues ahí quedó Una pregunta Dime
2: ¿Quién a la a pregunta en el les, aire. ¿A
1: ustedes les gustaría ver a una sirena? ¿no? Claro. De lejitos, supuesto. claro que de sí. De lejitos, claro que sí. Claro que sí, me encantaría. ¿Un ¿Un de lejitos. <risa> Podría ser. No, en tierra
2: firme y ver desde lejos porque ya estando en el mar no sé qué pasaría. No, pero Ay, digamos sí.
1: con las implicaciones que tuviera. Claro que sí, por o sea, que, que sí. O sea, que la única forma que pudieras verla se fuera de cerca con las implicaciones que tuviera. Que no y una cámara, son,
0: ¿no? Claro que sí, una cámara. claro que sí, ¿Sí? Ser importante porque ser un descubrimiento Aunque que, te lleve al fondo del mar aun, diga, Aunque mi vida corriera Peligro, y si el celular está A salvo, <risa> yo creo que por la investigación Por, claro, si es Que uno de nuestros amigos gringos Termina ese celular en el pentágono, ¿verdad? <risa> por supuesto okay. O llegan Entonces, los hombres ¿sí? de negro, ¿no? A Oigan, su sirena favorita, rápido Porque ya casi nos tenemos que despedir Híjole, Pues yo sí, creo prácticamente que la ya. ¿Sí? ¿La chana. La sí, a mí me
2: encantó la historia de Lara el Lara. nombre, Lara. A mí la de Star Amazon. Ah. <risa> Esa también es muy rica. A mí que no, me claro, encanta. Lord, Todas las mañanas me Starbucks encanta. Starbucks no también. nos promociona. No, no, no no, 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 no.
1: recomendamos su consumo. Menos en niños. No, por... <risa> es muchachos.
2: Los despedimos. Gracias. Gracias, Peto Cravioto.
1: Gracias. a todos ustedes. Ferlosba, Peto Cravioto Consuelo Chong. Nos escuchamos en el próximo episodio de...
2: Preproducción, producción y voces
1: Consuelo Chong, Beto Cravioto y Fernando Lozba.
2: Postproducción
1: Fernando Lozba, Hidalgo Radio, la radio del pueblo